0: Muy buenas noches, en este momento y antes de comenzar este espacio de hoy, los hijos del uno, le voy a pedir que cerremos por unos momentos los ojos, vamos a realmente a quitarnos cualquier peso o apretazón del día de hoy, cualquier cosa que nos haga sentir tensos, en este momento lo vamos a soltar. De nuestro cuerpo físico, comienza soltando cada parte de él. Permite, permite que la esencia divina fluya libremente a través de ese cuerpo físico, aflojando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siéntete libre y siente cómo... Una luz líquida dorada en este momento fluye en tu cuerpo físico a través de tus terminaciones nerviosas. Y percibes esa paz, esa energía sanadora. Igualmente de tu cuerpo etérico saca toda memoria que pueda... Causar aflicción de tu cuerpo mental, saca todos los conceptos o ideas que limitan o que atan. Y de tu cuerpo emocional, saca esos sentimientos discordantes e inarmoniosos y en este momento reemplázalos por la luz de Dios que nunca falla. Pero esta vez vamos a darle ese matiz dorado a esa luz de Dios que nunca falla entrando por cada uno de tus cuerpos, tu cuerpo físico, etérico, mental, emocional. Siente cómo a partir de este fluir, de esta radiación dorada, desaparece toda oscuridad y eres un cuerpo de luz, un cuerpo de luz dorada con esta conciencia igualmente rodéate de un óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualízalo realmente alrededor tuyo. Permite que ese óvalo de luz blanca resplandeciente impida la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y que igualmente este óvalo se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Con esto en conciencia, hacemos, y les pido que me sigan también en conciencia, en este decreto, dedicado al amado Maestro Ascendido Kuzumi. Bendita y amada presencia de Dios yo soy en cada uno de nosotros, y bendito amado Maestro Ascendido Kuzumi, danos hoy un corazón comprensivo. Ayúdanos a redimir nuestra tierra a la manera de Dios. Amado Maestro Ascendido Kuzumi, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Amado yo soy, ahora comandamos, hazlo hoy, Así, haz que permanezca, haz que permanezca, haz que permanezca, gracias, gracias amado yo soy, gracias amado Maestro Ascendido Kuzumi por tu presencia aquí entre nosotros, por ese rayo de luz dorada que tú eres por ese corazón comprensivo que tú eres, permitiéndonos, permitiéndote caminar a través de nosotros, que así sea y así es. Por favor, abran sus ojos, abran sus ojos. <ríe> Para darles nuevamente la bienvenida a este espacio, los hijos del Uno, eh, Dios bendice la bella luz en todos sus corazones y también en todos sus seres. Dios bendice esa luz. Eh, Le doy la bienvenida a este espacio, los hijos del Uno, yo soy Kirachan Y gracias a los hijos del Uno que están aquí presenciales. Gracias Giselle por... El servicio en cámara, cabina ch eh, y chat. <ríe> eh, gracias Lorna, gracias Ramírez, gracias Nere por estar aquí presenciales en carne y hueso. Y gracias a los que están también virtuales, pero están aquí. Sé que están aquí y viviendo este momento con todos nosotros, hijos del uno de aquí y de allá. Antes de, de comenzar, bueno, aunque esta es parte de la clase, quería comenzar y antes de, de leer o de saludarlos quisiera compartir con ustedes un cuento que me llegó hoy, que de seguro casi ustedes lo conocen, pero hace rato que yo no lo que yo no lo veía. Dice. La lección de Buda a un hombre enojado. <risa> Dice, un día Buda caminaba por un pueblo. Un hombre muy enojado y grosero se le acercó y comenzó a insultarlo. <risa> no tienes derecho a enseñar a otros, gritó. Eres tan estúpido como los demás. No eres más que un falso. <risa> Buda no estaba molesto por los insultos. En su lugar le preguntó al hombre, Dime, si compras un regalo para alguien y esa persona no lo acepta, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre se sorprendió por la pregunta tan extraña y respondió, Me pertenece a mí porque compré el regalo. El Buda sonrió y dijo, eso es correcto, y es exactamente lo mismo con tu ira. Si te enojas conmigo y no me siento insultado, entonces la ira vuelve a ti. Tú eres el único que se vuelve infeliz, no yo. Todo lo que has hecho es lastimarte a ti mismo. Oh. Gran mensaje. Recuerda, la ira no resuelve nada, no construye nada y lo destruye todo. Así termina este cuento que me, que me mandaron. Y es que cuando uno envía no solo ira, sino cualquier energía que no es constructiva, a otra persona y la otra persona ni fu ni fa, oye, en verdad no es, no es problema de la persona que lo recibe si no lo recibe sino de la que lo mandó. Oye, se quedó con el regalo y entonces anda por ahí carcomiéndose su su rabia y su y su cosa y es una gran enseñanza para todos, sobre todo antes de de emitir alguna energía mal calificada hacia otros. Pensar bien lo que uno está haciendo, discernir antes de hacerlo porque uno no sabe en qué momento eso se devuelve y le hace daño a uno mismo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Esto se dice en teoría, ¿no? Muchas veces de la teoría a la práctica hay mucho que aprender en ese proceso. Y tenemos visitas, saludos, visitas.
1: María Teresa Montesinos, desde. ¿De dónde es María Teresa? Veracruz. Veracruz, México. Óscar Acuña, desde Cusco, Perú. Angélica y América, ah, su mamá, desde Chillán, Chile. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Mavis Lupiáñez, desde Villa Girardino. Argentina, Córdoba, Córdoba, Argentina Mirta Quintana desde Santiago de Chile Vicky Molina Ah María Rosa y Vicky, dice, desde Panamá Noldin Baez desde Medwin, Massachusetts Estados Unidos, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Lourdes Matos desde Yucatán, México Joel Manzano desde la Ciudad de México Laura González desde Guatemala, Eloy Álvarez, de... ah, Eloy Álvarez dice... desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina, Blanca, yo creo que es Blanca Uribe, dice buenas noches Kira, Ajá. un abrazo desde Bogotá, Colombia. <coughs> abrazo igual para todos. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela, la señora Edith. Edith Córdoba desde San Antonio, Panamá. La pollita Elma Santana desde Betania. María Mendoza desde Brickman, Córdoba, Argentina. María Constanza desde Cali, Colombia. Mercedes, casi digo María Mercedes, no Mercedes Pérez de Massachusetts, Estados Unidos. Alonso Moreno de Manizales, Colombia, Elizabeth Alcaíno desde Estados Unidos también, Rose Arenas, ah, Rosaura, Rosaura desde Panamá, uh -huh. Paola Farías de Cancún, México, Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, uh -huh. Venezuela, Elizabeth Alcaíno eh, desde...
0: Me parece que ya Ay, la ya
1: había Marí, mencionado, ¿verdad? Sí. sí, otra vez. <risa> es que me lo mandó dos veces <risa> eh, aquí está María Cristina Brito desde a ver si me fue esto, ups sí, María... María Cristina Brito desde Tucumán, Argentina, uh. Mónica Sande desde Montevideo, Uruguay, Leticia López desde Dallas, Texas Mario Pinzón, desde la Cintura de las Américas, dice Jocelé, oh. Panamá. Oh, yeah. Denia Bravo, desde Hope Miles, Carolina Car Car del Norte. Isa Allen, desde la, la República. Casa República de Chiriquí, en Panamá. Charity del Soc, desde Miami, Florida. <ríe> Naile Colero, desde Costa Rica. Y Margarita Arroyo desde la Ciudad de México.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte para todos ustedes, hijos del uno también, eh, por este saludo, por reportar sintonía. Créame que esto es parte de la clase, es parte de la clase porque yo creo que cada uno de los que compone un momento... Como en una clase es como piezas de rompecabezas. Por algo están hoy, en este momento. Eh, el que no está, no tenía que estar. Y el que sí está, pues sí tenía que estar por algo. <ríe> y siempre ocurre en las clases, eh, de todos los días, de los días de la semana, eh, ocurren eh, los llamados... Eh, wifi, el llamado wifi o la sintonía de que, ay, esto que está diciendo eh, no sé, Lorna o Ramiro o Nere eso era justo lo que me está pasando no sé cómo, cómo adivinó y a veces hasta hasta, hasta, el a, hasta el ejemplo sí que, oye me están espiando <risa> y eso es lo que nosotros llamamos esa sintonía interna que puede haber en un momento dado me alegro que, que, que sea así ¿Qué pasó, Giselle? Dice,
1: dice Mario Pinsón, Kira, si me dicen cucaracha y me enojo es porque algo de cucaracha tengo.
0: ¡Ay, chala! Espérate que esto amerita tomarse un trago de agua. Sí, cuando uno se enoja por algo que le dicen y uno dice que uno no lo tiene, wow. Y... Quizás eh, sería bueno hacer una introspección en ese momento para ver si en verdad lo tienes o no lo tienes. Uno siempre piensa en la posibilidad de que lo podría tener, en especial cuando a uno le afecta algo de, de afuera, eh, algo que viene a ti, eh, algo de esos electrones Tú los tienes. Entonces, esto es tan difícil de dirigir, de digerir, perdón, Dios mío. Es tan difícil. Porque tú dices, ay, pero yo nunca he sido así. Yo me niego a ser así. ¿Cuándo en la vida yo he hecho lo que hizo esta persona o la forma como se comporta esta persona? Oh. <risa> pero gran signo de madurez cuando uno dice sabe que yo voy a examinarme para ver por qué esto me está molestando. Si soy yo, ¿m? si es algo que debo transmutar muy dentro de mí, en mi conciencia, sobre todo en el inconsciente, en aquellos que de lo que no tenemos una conciencia sí, externa, digamos. Es por eso que la clase de hoy continúa con el tema de la conciencia. Ya hemos hablado de la conciencia hace como dos miércoles, creo. Y el tema de hoy se llama conciencia elevada sostenida. Oh, eso está, el, el capítulo lo encontré en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5 en la página 145, Conciencia Elevada Sostenida. Es una enseñanza descargada por el amado Mahá johan en enero de 1961. Eh, me gusta cómo, cómo comienza, porque comienza con algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, y que puede que esté sucediendo, digamos que a mu muchas personas, a la humanidad en general. Y tiene que ver mucho con, con el adormecimiento, cuando bajamos la guardia, cuando eh, por, nos ponemos en automático. Eso sería como hacer de tu vida una rutina diaria sin realmente... Eh, darte cuenta o estar consciente de lo que estás haciendo, muchas veces llegamos a ese adormecimiento. Y yo creo que ese es el problema de, de las relaciones entre las personas, especialmente las relaciones de la, de la pareja, cuando surge ese adormecimiento de que ya como estaba de mi lado, como ya vivimos tú sabes, juntos, dormimos juntos y todo, allí... No hay más nada que hacer. Y entonces surge el adormecimiento, ¿no? Estoy hablando de la pareja. De que, ah, da igual si la saludo o no la saludo. Da igual si si le doy los buenos días o no, lo, o no le doy los buenos días. Da igual si le pido por favor o no le pido por favor, si le doy gracias. Ah, pues está viendo cómo... Estamos viviendo juntos oye qué voy a pedir esas cosas. Entonces surge el adormecimiento, no solo en ese sentido, sino en muchos otros sentidos. Es como dar por sentada una relación pensando que crece solita, que una relación o el amor en una relación va a crecer, va a crecer solo, solito, y eso no va a crecer solito. Eso necesita abono, necesita agua, necesita luz del sol, Estoy hablando, haciendo la analogía con un jardín. Y si dejas de darle esas cosas por pensar que lo tienes asegurado, va y se te muere la planta. En otra palabra, se, se muere la, la, la relación por ese adormecimiento. Aquí les hago como ese ejemplo de específico, pero muchas veces eh, en general… Llegamos a ese adormecimiento <risa> y hacemos las cosas casi que mecánicamente. Eso, sino que permitimos que entren las sugestiones externas y no nos damos cuenta cuando se ha metido o cuando se han metido esas sugestiones externas bien sutilmente. Y tú dices, ay, no, yo estoy bien, yo estoy bien para supongamos que eres un estudiante de la enseñanza y piensas que por hacer los decretos todos los días ya tienes todo asegurado, pero durante el día vas y te adormeces y te dejas influenciar por ciertas ideas que de repente están por allí y entran en ti y cuando menos lo esperas por estar adormecido, oye, desarrollas eh, miedo ¿eh? Podría ser el ejemplo. Desarrollas un miedo terrible a lo que está ocurriendo y se te olvidó en ese momento la enseñanza. Se te olvidó en ese momento toda esa aplicación que haces en las mañanas, incluyendo sobre todo el de protección. Eh, y a partir de sentir ese miedo, dejaste que más miedo entrara a ti por cuenta de ese adormecimiento. Todo esto para compartir con ustedes lo que nos dice el amado Maha Han en este primer párrafo. Uh -huh. Dice así, desasociar una conciencia individual de la conciencia masiva de la humanidad requiere una gran presión de energía sostenida. Requiere una gran presión de energía sostenida desde la octava de los maestros ascendidos. Energía que, que te conviertas en un ente irradiador de esa energía sostenida desde la octava de los maestros ascendidos. Y no en una entidad absorbedora de todas las influencias externas de la parte humana cuando por alguna razón se relaja la búsqueda de la verdad, el mismísimo peso de la mente masiva vuelve a acechar a la flor de conciencia espiritual que despierta, la cual revierte de vuelta a su estado anterior de semi-adormecimiento. Uh. Esto se los traigo porque a veces parece que algunas situaciones, sobre todo la situación que hemos vivido desde el año pasado, eh, pudiera tender a ese adormecimiento y tragarnos cualquier cosa que nos digan, ¿no? Y sobre todo cuando eso que nos dicen produce miedo y eso es terrible, eso es terrible porque si hay algo que nos enseñan los Maestros Ascendidos, es a eliminar el miedo en nuestras vidas. Y, y producto de, de ese adormecimiento, de, sobre todo de la, de la personalidad, digamos. La personalidad es la que se va adormeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que por alguna razón se relaja la búsqueda de la verdad. ¿Cómo, cómo se podría interpretar eso? Se relaja la búsqueda de la verdad, se podría interpretar de, de varias maneras de repente a mí se me ocurre una en la que en la que comienzas un proyecto, digamos que tiene que ver con, con la enseñanza ya sea una serie de decretos y producto del adormecimiento tú dices, Ay, ya ¿para qué no lo voy a hacer? si ya llevo un año, un, un año haciendo esto Así que ya, me relajo. Ya, ya debe estar el momento, ahí. Oh. Esos son los instantes donde se meten, digamos, esas llamadas fuerzas desintegradoras. Las llamadas fuerzas desintegradoras que uno no se da cuenta y son sutiles. Y entonces comienza, comienza ese estudiante como a darle más importancia a otras cosas. Entonces dice que tiene la prioridad en la presencia yo soy. Dice, pero a la hora a la hora le das más prioridad a otras cosas que tienen que ver más con el, el mundo externo que con el mundo, digamos que espiritual, por decirlo así. Y es algo tan sutil. Y entonces surge esta etapa de negación. No, yo todo lo sí. Yo todos los días invoco la presencia. Pero de repente tus reacciones y tus acciones y tu sentimiento, lo que estás sintiendo en ese momento dicen otra cosa. A pesar que tú en la mañana dices Magna presencia yo soy, eh, atrae alrededor mío tu magna protección y no permitas que nada entre salvo tu poderosa perfección. Entonces entra o sales sales de la casa y a la primera situación que escuchaste por ahí ya te dejaste llevar por por un sentimiento inferior como el miedo, como el desagrado. ¿Mm? Y eso puede sucederle a cualquiera de nosotros. No nos arrojemos, no nos creamos de que porque uno tiene mucho tiempo en esto. Nunca nos va a suceder. Le puede suceder a cualquiera, tanto al que tiene poco tiempo como al que tiene mucho tiempo. Tenemos algo. Gracias, Giselle. Raúl Nieblas dice... <coughs>
1: reuniones que saludaba de la Riviera Baja, California Sur, México. Dice, se relaja la búsqueda cuando logras tu objetivo. Y cuando estás en aprietos de nuevo, ahí viene
0: uno de vuelta. Uy, se relaja la cosa. Lograste tu objetivo de que, ah, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando vuelve otra vez, tienes que... Claro, esto, esto es motivo de discernimiento. Porque uno, nos, eso no quiere decir que tiene que estar con la misma aplicación diaria eh, durante 15 años de que el, el, lo, lo mismo, no, lo mismo. Eso puede variar, puede variar, pero a través del discernimiento consciente de que, oye, este requerimiento de momento voy a quitar este. Este decreto que he estado haciendo, y voy a meter este otro porque me parece que es el requerimiento del momento. Pero otra cosa es relajarse, relajarse, eh, y dar las cosas por sentadas. Y no solo eso, Raúl, sino comenzar a darle más importancia a las cosas del mundo externo, en todos los ámbitos, hablando en todos los ámbitos. Las preocupaciones la alza de precios en tal cosa, y hacer que esas cosas te preocupen, te preocupen. No es que no, no debas enterarte, te enteras, pero supuestamente si estás anclado en la presencia, no deberían afectarte. Un abrazo, Raúl, bendiciones. Sí, también. Mí,
2: se me ocurre que una forma de relajarse, la búsqueda de la verdad y que lleva al adormecimiento, es cuando se cambia el alimento espiritual. La enseñanza de los maestros ascendidos es la verdad. La, la instrucción completa de la dispensación del siglo XX, las dos, es la verdad. Entonces, te mantiene alerta, despierto. Si uno está estudiando, leyendo, eh, los libros, los discursos, te mantiene como como activo. Me ha pasado. Pero cuando se empieza a estudiar como alimento espiritual discursos humanos, eh, qué sé yo investigaciones uh -huh. ya humanas y personales de otras uh -huh. personas bien intencionadas, sino, uh -huh. que, pero que no es la verdad con V mayúscula. me parece que ahí también pudiera configurarse este adormecimiento en la búsqueda de la verdad, porque resulta que pongo o uno pudiera poner alimento espiritual de seres humanos en vez de la enseñanza de los maestros ascendidos que te mantiene alerta y alimentándote con la verdad, con V mayúscula. Uh -huh.
0: Claro, entiendo. Sí, con, sobre todo cuando uno prioriza ese ese otro alimento eh, y le da tal importancia que se te olvidó la enseñanza de los maestros ascendidos en ese momento. En ese, en ese punto. No es que sea prohibitivo, créanme. No es prohibitivo porque aquí no, no se prohíben las cosas. Los maestros ascendidos no prohíben. Pero sí es bueno saber los riesgos los riesgos que uno corre, sobre todo cuando uno se va adormeciendo. De que, ah, sí. Y entonces este entras con a leer una literatura eh, digamos que no es de los maestros ascendidos una literatura humana y le das como como más importancia a eso ¡Ah! y entonces a la hora a la hora de de aplicar resulta que no tienes la suficiente fortaleza porque le creíste más a, a ese otro alimento entonces esa es una una forma de, de rela Relajar, relajarse, relajar la verdad, re, relajar la búsqueda de la verdad. Ahí tenemos otro comentario. Roberto León
1: de Santiago de Chile dice Dios te bendice Kira y a todos.
0: Dios te bendice Roberto, abrazo. Me,
1: me pasó por experiencia que dejé de buscar la verdad después de salir de un grupo de metafísica en donde la persona que dirigía el grupo personificaba a San Germain cada sábado. Ay, más Estuve varios años sin esa búsqueda ¿Qué? hasta encontrar al grupo Palas Atenea. Una uh -huh. verdad.
0: Tú sabes que que mi, mira, Tú pusiste el ejemplo, Ramiro, de un alimento que, que no es espiritual, sino que, que es humano, pero también puede haber un alimento que se dice espiritual, disfrazado, disfrazado de espiritual. Ay, eso, eso, <ríe> eso tiene que tener los ojos bien abiertos para uno darse cuenta, definitivamente. Gracias por tu comentario, Roberto. Ajá.
2: Sí, eres Sí que también pienso que relajarse en la búsqueda espiritual puede ser como, de alguna manera, quitarle la importancia al discernimiento. Y decir y que, bueno, de este libro o de esta persona ya yo tengo la receta que, que ya yo sé que dice la verdad y, y dejo de anteponer el discernimiento ante todo lo que escucho, que leo, que, que veo, ¿no?
0: Aflojo el discernimiento. Y entonces comienzo a seguir ciegamente alguna influencia que me llegó, Ajá. como en, caemos como en una especie de hipnosis, ¿m? porque está de moda cierta tendencia y entonces uno se deja se deja permear por eso. ¿M? Tantas cosas que pueden suceder. Entonces uno es bueno es bueno que uno esté Alerta y despierto ante esas cosas, esas situaciones. <ríe> uh -huh. Otra cosa que se me ocurre, por lo cual tú puedes relajar, rela relajar la búsqueda de la, de la verdad es que la, a la personalidad eh, no le gusta el aburrimiento. Cuando la personalidad se siente aburrida, porque hay lo mismo de siempre. Oye, llevamos un año y tantos meses con el mismo decreto. <risa> Oye, llevamos treinta y pico de años con el, el grupo dedicándose a la maestra Ascendió Serapis Bay, ¿por qué no se lo dedicamos a otro maestro, oye? Por ejemplo, es, oye, es un ejemplo bien drástico. Oye, ya deberíamos cambiar de maestro, tú sabes, porque ya treinta ya y pico de años el mismo maestro. Óyeme. Y, y son son es un ejemplo que da risa, ¿no? Pero pudiera suceder. Sí. El... el llamado aburrimiento, que conduce a la falta de constancia y, por ende, eh, producto de, de la, del adormecimiento. Continúo le, este, compartiendo con ustedes lo que nos dice el amado Mahashohan. La conciencia externa individual... Es una inteligencia viviente y es alimentada por medio de los sentidos. Uh -huh. Y por tanto, es usualmente en un estado constante de flujo, dependiendo de los informes recibidos por esta a través de tales canales. Uh -huh. Está constantemente en un estado de flujo. ¿Mm? Inteligencia viviente alimentada por medio de los sentidos. ¿Mm? Conciencia externa. Es posible que el chela ofrezca conscientemente su conciencia al maestro ascendido de su elección. Es buena esta costumbre de de entrar a la conciencia de algún maestro ascendido que uno escoja. El maestro, a su vez, custodiará, protegerá y sostendrá con la luz del cuerpo causal del chela y con la conciencia de la huesta ascendida, la conciencia elevada. Maestro, que tú escojas. Y entonces, mediante la mismísima naturaleza, de su ser puro, repelerá pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de una creación inferior. Y yo les voy a decir, no importa qué maestro ascendido escojas. Porque hay la tendencia de que hay protección, protección. Te tengo que coger a un maestro ascendido que es de rayo azul. Oye, los demás, ¿acaso no pueden? No ellos, ¿cómo dice no protege, no custodia. ¿Qué pasa? Entonces tú escoges ese maestro ascendido por, no sé, por ese, ese, ese no sé qué intuitivo que te dice, oye, me siento atraído o atraída por este ser ascendido, por este maestro ascendido o, o maestra ascendida. Quisiera entrar en esa conciencia y entenderla. De hecho, eh, clase pasada, me parece que les leí una... Una, un decreto concerniente al, a entrar a la conciencia de un Maestro Ascendido, me parece. No me acuerdo ni en qué página está. Ay, por aquí está Conciencia del Maestro Ascendido. Entonces, aquí aparece, este decreto comienza invocando ¿no? a la, al Maestro Ascendido, que tú escoges, eh, para que esa conciencia del Maestro Ascendido fluya en tus asuntos. Que los sentimientos de ese maestro ascendido lleguen alrededor de la gente con la cual estás asociada. Entonces tú trabajas con la conciencia del maestro ascendido, que ese maestro ascendido camine a través de ti. Y es ahí que las cosas comienzan a ocurrir. Tenlo por seguro que cualquier, cualquiera que sea ese maestro ascendido que está dentro de la hermandad, de la jerarquía, que tú escojas, ese ser te va a custodiar, te va a proteger, ¿m? te va a sostener y repelerá pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de una creación inferior. Pero es algo que uno es menester hacerlo de una manera bien seria, no, no digo solemne, <ríe> de que con la cara larga, seria, oye, de verdad, que yo quiero entrar a la conciencia de este Maestro Ascendido y actuar como Él actuaría, reaccionar como Él reaccionaría. ¡Qué maravilla! A mí cómo me gusta eso.
1: A ver, ¿tenemos algo? Sí, uh, raxa Sandino dice...
0: Hola Raxa, bendiciones. bendiciones. a todos.
1: Bendiciones. Abrazo Arraxa. Kira, la enseñanza de los maestros es tan amplia que nos recuerdan estar atentos a la voz de Dios que puede provenir de un árbol, un pájaro o un niño, discernimiento necesario.
0: Eso implica estar despierto y en verdad este, darse cuenta cuando ese maestro ascendido que, que estás invocando te está diciendo la cosa a gritos. A través de la naturaleza, a través de, de algo, de una situación. Cuidado que hasta a través de una persona que no tiene nada que ver con la enseñanza. A mí me ha sucedido que una persona que no tiene nada que ver con la enseñanza te dice algo en la calle que tú te quedas de que, ¡Wow! ¿Esta persona? ¿De dónde sacó esto? Impresionante. ¿Qué pasó, Giselle? Tenemos otra. Oscar Acuña dice,
1: opino que, eh, lo, que estás, lo que está en la enseñanza, opa, fíjate, en la enseñanza, búsqueda sincera de la verdad, estás alerta y atento. ese es ser constante con tus aplicaciones diarias, ceremoniales
0: y meditaciones. Sí, buscando siempre, Oscar, buscando siempre el equilibrio y el balance, eh, que no te vayas como al extremo de al extremo de, de invocar a tal punto que eh, lo demás no cuente el, el resto del día, porque yo creo que la vida es todo un ejercicio de balance, ¿no? Todo tiene su tiempo, como quien dice, hay tiempo para hacer o hay tiempo para invocar, hay tiempo para decretar, hay tiempo para meditar, hay tiempo para todas las actividades que uno hace diariamente. Eh, y lo lindo es que si escoges al Maestro Ascendido y trabajas con él, eh, y estás alerta y despierto, pues hablar como él hablaría, Sentir como él sentiría, actuar como él actuaría y reaccionar como él reaccionaría. Wow, Esto es todo, todo un proceso. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero se puede. si se logra. Créeme que sí.
1: ¿Sí? Angélica dice, Kira, veo la importancia del discernimiento y la obediencia, porque no en vano los maestros nos proveen de tanta información para ser practicados. Y si bien a veces nos relajamos, pero siempre como Camilo Sexto. Y volver, volver, volver a tus brazos, paréntesis de la presencia, otra vez.
0: Y volver. volver, volver. no es ¿Camilo Sexto? Ay, Angélica. Yo creo que está hablando de otro volver, volver. Yo creo, yo
1: creo. Es
0: porque, porque ese es y volver, volver, volver. Esa es la ranchera, ¿no? Sí.
1: Angélica, aclárate
0: canta la Angélica, bueno este sí no es, no, no es cuestión de sentirse mal porque uno se descuidó, porque uno se relajó, es como darse cuenta de que uno se durmió y hacer algo al respecto, oye si te adormeciste ¿qué, qué, qué te queda por hacer, despertarte Pellízcate a ti mismo. O sea, tampoco estés dependiendo porque, ay, esa es otra. Depender de que otro, de que otros te pellizquen ¿no? o te despierten, uno no puede vivir así toda la vida. Toda la vida. Uno no puede vivir así siempre. Tiene que llegar un momento en que uno aprenda a autopellizcarse. Cuando, cuando uno se adorme, ups, me dormí. Oye, pero ¿para qué existen las alarmas aquí? Esta me despierta, y muy bien. Y me avisa cuando los huevos ancochados están listos y todo. Y una exactitud, te digo. Se porta muy bien. Así que lo importante es darse cuenta y siempre hay oportunidad para volver. Eso es lo, lo hermoso de todo esto. Continuó, continuó con lo que nos trae aquí el amado Mahachohan, El mantener sostenida la conciencia elevada del estudiante entraña abrir la puerta a la vida del chela a través de la cual nosotros pasamos, nosotros los maestros ascendidos pasamos, a través de la cual enseñamos y a través de la cual nuestros ideales se manifiestan abrir esa puerta ¿Mm? por esto estamos agradecidos a nuestros amados chelas ¿Mm? es sobre el rayo armonioso de la atención del chela que fluye en la conciencia divina y los dones de los maestros ascendidos para bendecir al aspirante ¿Mm? Eso, eso es lo que implica el mantener sostenida la conciencia elevada. Es tener siempre las puertas abiertas a esa radiación de los maestros ascendidos. Cuando nos están diciendo en algún momento, oye, esto es. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando nos dormimos... Hacemos lo contrario, le cerramos la puerta al Maestro Ascendido y se la abrimos al mundo externo. O sea, lo, lo, lo convexo en nuestro chakra se volvió cóncavo, chupando, ¿verdad? Convexo, cuando tenemos los chakras en sentido convexo, estamos irradiando. Sí, ¿verdad? Convexo, irradiando. ¡Ping! Me puedo equivocar, perdón, pero bueno, ya me acaban de decir aquí mis hermanos que sí, conve eh, convexo, convexo es cuando tener el chakra convexo es cuando estás irradiando luz hacia afuera, estás irradiando la cualidad del maestro ascendido hacia afuera. Y tenerlo cóncavo es tener como una especie de Sí como esas aspiradoras no han visto esas aspiradoras que, que, que hay como varios, tienen como varios tipos de, de cabezas, es una cabeza así la tienes así y en vez de estar irradiando luz está chupando uh -huh. está chupando las sugestiones externas las las está chupando y lo más, triste, lo más triste es que a veces no te das cuenta, no nos damos cuenta que estamos chupando eso. Estamos bien dormidos en ese momento. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros que en un momento hablamos de paz y de amor y en otro momento se nos olvida y está ese chakra cóncavo y nos dejamos llevar por una rabieta y a expresarnos Bien, así como bien, bien con rabieta. Entonces es poner atención, ¿qué puerta estamos abriendo? Al final, espérate, en la limpieza final de la humanidad, cada gramo de energía pasada o presente, es estremecido, cada gramo de energía es estremecido en esa limpieza final. Los Elohim de la pureza, claridad y astrea, oh, los amo. También son de un valor inestimable al barrer sus llamas de pura luz blanca a través de esta energía que cada vez es, es, es que es solamente con invocarlos, con poner su atención en el elogio de la pureza, en los amados claridad y astrea, entonces las cosas comienzan a moverse. Cuando esta energía sea limpiada, será reemplazada por un mar de armonía para servir al Chela. ...y aislarlo de la conciencia masiva de la humanidad perturbada... ...cuando esta energía sea limpiada... ...ya, para afuera... ...enseguida... ...como no, no debe haber vacío... ...se reemplaza por el mar de armonía para servir al chela... ...y al reemplazarlo por ese mar de armonía... ...se aísla de la conciencia masiva de la humanidad perturbada. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa lo que esté pasando alrededor tuyo en ese momento, ¿eh? que haya una apariencia de perturbación, como esta energía la has limpiado lo suficiente y la has reemplazado por energía armoniosa, esa conciencia masiva de la humanidad perturbada va a pasar al lado tuyo y te va a decir, sí, déjame entrar, que voy para allá, voy para allá, ven a hacerte la vida de cuadritos, ven que te voy a perturbar tu paz. Pero como vas a estar despierto ¿sí? y si has estado dormido te vas a dar tu buen peñiscón y vas a estar despierto para decir, oye, sabes qué? fuera de aquí, no, no. Yo lo único que admito en mi mundo es paz, paz, amor, bondad, generosidad, buena voluntad de unos con otros, verdadero amor. Es lo único que, es lo único que admito. Entonces, otra cosa ya para terminar, porque la clase de hoy es corta, ya que después de está bien venían otros dos capítulos. No, no quisiera comenzar el otro a medias, eh, realmente. Es que, eh, y esto me parece que se los he dicho antes, al uno invocar a estos elogium de la pureza, y esto, sépanlo, van a salir los billos. ¿Cómo era lo que decía Mario? La cucaracha. Eh, van a salir las cucarachas, que son las cucarachas de uno mismo. Entonces, no te asustes, no nos asustemos. Digo, no te asustes porque yo he visto mis cucarachas al invocar esta pureza, al invocar a la amada estrea. Y la primera vez, uno, uno le da como susto, ¿no? ¿no? No, no puede ser. Esto soy yo. No puede ser, este ha sido yo. Haces tu tratamiento de purificación, de limpieza, esa purificación de la que hablaba Ana Julia hace dos lunes. Eh, ¿Y ya? Pero no lo haces una sola vez. No lo haces dos veces. Hazte un programa. ¿Por qué para uno digamos que hay bajar de peso, por decir un ejemplo, si está dispuesto uno a seguir un programa, ¿no? Ah, para eso sí, ¿no? Que te va a tomar dos meses. Un reto, un lo que sea. Tanta, tantas tantas fórmulas para bajar. Ah, para eso sí, ¿no? Entonces, para para este ejercicio de purificación, ¿por qué no también elaborarnos un programa? ¿Ok? Lo voy a hacer diariamente, una vez una vez al día, no te no exageres, no te vayas a los extremos, porque si te vas a los extremos de que lo, lo voy a hacer diez veces al día para purificarme bien, vas a terminar cansado, vas a terminar cansada, hastiado. Al mes ya va, ya no vas a querer hacer más el decreto, de que por sí, por pensar que por hacerlo diez veces al día te vas a purificar más rápido. La cosa no funciona así. Todo a su ritmo, agarra un ritmo que, que con el que te sientas bien, con el que no te sientas de que forzado, ni obligado, ni por sentido de deber, ni, ni, de que, ni torturado tampoco, espero. Entonces, haces ese programa. Primero, primero este, disierne qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero lograr. Quiero realmente purificar... ¿La conciencia? ¿Quiero realmente purificar mis vehículos inferiores? ¿O solo estoy jugando al metafísico? Como decían hace años, la famosa frase de jugar al metafísico de mi hermana Cristina Cabrera hace tantos años atrás. Cuando lanzó esa frase, y todos la, o casi todos la acuñamos. El, el hecho de jugar al metafísico es ¿eh? jugar o pretender que uno está disque, 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 disque en el sendero, <risa> disque haciendo todas las cosas que, que nos recomiendan los maestros que hagamos. Y, y, y es pura forma, se convierte en pura forma. Entonces la esencia, digamos, que en ese momento no no está. No está porque quizás la motivación era otra, ¿Mm? bueno, para ver qué pasa o porque está de moda o, o porque todo el mundo lo está haciendo o para no quedar mal. Tantas, tantas, tantos motivos por los cuales a veces uno eh, decide seguir un programa de purificación. Igual el programa de, de una dieta, para que para qué en verdad uno la quiere, ¿no? Estar claro en eso. Y señores, señoras y señores, hijos del uno, queridos, aquí termino. Aquí termino la clase. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía en este espacio. Gracias por los comentarios. Gracias por escuchar la clase. Gracias a todos ustedes que están aquí. Eh, que la magna presencia yo soy en cada uno se manifieste a plenitud. Y que realmente podamos lograr esa elevación de conciencia y en el, en el caso de esta clase hacernos uno con el maestro ascendido que escogemos para mantener esa conciencia elevada y mantenerla y sostenerla que así sea y así es nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal hasta entonces recuerden que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones. Muchas gracias.